0: Ich glaube, Diversity Inclusion spielt eine wahnsinnig große Rolle damit, äh, dabei, als sich Agentur zu verändern. Es gibt da zwei, äh, zwei Aspekte dabei. Einer ist, ist, man merkt schon in der, bei Kunden, dass die Kunden das auch sehen wollen. Sie wollen auch sehen, dass äh, man auch irgendwo die Gesellschaft abbildet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Empower, Transform, Succeed dem Diversity and Inclusion Podcast der Initiative Beyond Gender Agenda. Deutschland belegt in internationalen Rankings und Studien zu Diversität und Inklusion regelmäßig die hinteren Plätze. Das kann nicht unser Anspruch sein. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda. Gemeinsam mit meinen Gästen möchte ich Diversität und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft setzen. Ich freue mich sehr, heute Dr. Vigan Salazar, CEO der Agenturgruppe MSL begrüßen zu dürfen und ja, vielleicht magst du dich direkt mal mit ein paar persönlichen Worten vorstellen.
0: Danke, Vicky, schön, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich sehr, bei Beyond Gender Gender mitmachen zu können. Und vielleicht zur kurzen Vorstellung, ich bin CEO einer Kommunikationsagentur namens MSL, wir sind ein globales Netzwerk, Teil der Privacy-Gruppe, ich arbeite seit 18,5 Jahren dort, das heißt äh, schon einige Zeit und zum Background, ich bin aufgewachsen in äh, Manila und in Bonn, also äh, in Hauptstädten und ja. jetzt in Berlin und äh, habe äh, äh, hab sozusagen über, den, äh, über das Studium und äh, Ausflüge in den Journalismus halt den Weg in die PR gefunden und äh, zu Beyond Gender Agenda finde ich vor allen Dingen durch die, durch die ganzen, für uns als Agentur, aber auch für mich interessanten Themen der Diversität in den Führungsetagen in Deutschland gekommen.
1: Ja, freut mich sehr. Vor allen Dingen, dass du uns unterstützt. Und vielleicht magst du das nochmal ein bisschen erläutern. Also was motiviert dich, dieses Beiratsmandat bei Beyond Gender Agenda zu übernehmen? Und ja, warum findet auch deine Agentur MSL unsere Initiative unterstützenswert?
0: Ja, vielleicht äh, ich würde mal so auf seine ähm, auf den Weg äh, ähm, den zeigen, den wir gegangen sind als äh, als Agentur. Wir haben jetzt äh ein Führungsteam im Management von äh, sieben äh, Leuten, vier Männer, drei Frauen. Ich sage immer scherzhaft, wir haben, wir haben nur zwei äh, Männer, wir haben nur zwei weiße heterosexuelle Männer in unserem Management. Und davon ist sogar einer SPD-Mitglied. Insofern, okay, das äh, ist Mitglied, Diversität pur. Äh, Diversität pur. Ja. Und es äh, und, äh, war aber ein langer Weg dahin. Wir waren auch mhm. ein, eine Zeit lang ein einer Männerclub im Management und haben das äh, sehr bewusst uns äh, sehr bewusst uns auf die Agenda gesetzt zu sagen, okay, wir wollen das noch ein bisschen diverser machen. Manchmal eine Zeit lang ist es auch gescheitert, wo Leute, die wir uns ausgeguckt hatten, die mit reingingen, dann irgendwie abgesprungen sind. Aber dann haben wir es irgendwie geschafft und danach hat sich das auch verstetigt, dass man auch in den Rängen, in dem Rängen darunter, in der Geschäftsleitung, bei den Account Teams, bei den Führungsteams da auch entsprechend da auch für Nachwuchs gesorgt hat. Und wir merken schon, dass die Korrelation ist immer schwer zu sehen, aber dass wir seitdem auch viel stabiler und auch langfristig erfolgreicher auftreten.
1: Das ist schon mal schön. Ihr habt also einen positiven Effekt durch Diversität erlebt. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ja. Was mich noch interessieren würde, würde, es ist ja immer auch ein Thema der persönlichen Betroffenheit, wenn man sich engagiert. Du hast eben von deinem Background erzählt, wo du herkommst. Hast du denn selber schon mal erlebt, dass du vielleicht nicht die gleichen Chancen hattest? Und wenn ja, wie hat dich das persönlich geprägt?
0: Ja, ich äh, muss vielleicht ein bisschen ausholen. Auch, auch wieder, ich habe einerseits einen privilegierten Background, weil ich aus einem äh, doppelten Akademikerhaushalt rauskomme und äh, und auch äh, dadurch dass ich halt deutsch halt philippinisch bin natürlich auch die deutsche Seite sehr stark äh, maßgeblich prägend in Deutschland ist und auch äh, sagen konnte okay das kann man machen hier kann man studieren und so das heißt in den Sachen äh, spielt es schon eine Rolle aber ich habe das immer gesehen bei Freunden mit denen ich zum Beispiel Sport gemacht habe die irgendwie äh, äh, gänzlich Einwanderer Kinder war wie schwer es für sie war sich zu etablieren einerseits eher Angefangen mit der Schule, bisschen zu so später im Job mit Netzwerken und so weiter. Und das habe ich schon sehr stark mitgenommen und merke jetzt, später in der Karriere, dass es auch Zeit ist, da auch zu gucken, wie man da auch vielleicht was dran verändern kann. Es gibt ja so eine Phase in der Karriere, wo man so auf Autopilot geschaltet Absolut. hat und, und auch immer denkt, okay, alles, was, was jetzt kommt oder was an Erfolgen da ist, das liegt nur an mir sozusagen oder an einem selbst oder einem Team, an dem man hat. Aber irgendwann muss man auch dann nach hinten schauen und sagen, okay, es gibt, auch, äh, es gibt auch Begrenzungen, die vielleicht ein persönlich nicht selbst aufgehalten haben, aber wo man vielleicht einen Beitrag später leisten kann, das äh, zu verändern.
1: Ja, toll, dass du diesen Beitrag äh, mit Beyond Gender Agenda leisten möchtest. Ähm, jetzt arbeitest du in einem internationalen Agenturennetzwerk. Das heißt, du hast einen relativ guten Blick auch auf Unterschiedlichkeit in den Ländern in Bezug auf Umsetzung von Diversity und Inclusion. Was würdest du denn persönlich sagen, wo stehen wir in Deutschland? Ja, und was müssen wir tun, um das vielleicht zu verändern und zu verbessern?
0: Ja, der Vergleich in anderen Ländern hat mir immer gezeigt, dass das Thema, erstmal das Thema Gender, ähm, durch die Bank einfach viel entspannter und äh, anders gelöst wurde. Also gerade wenn ich mir die skandinavischen Agenturen anschaue oder auch angelsächsisch oder auch in in Italien, wo meine Kollegin, die seit Ewigkeiten sehr erfolgreich MSL in Italien leitet, auch mit einem reinen Frauenteam das auch, das auch anpackt. Also die, diese Fragen sind deutlich früher auf die Agenda getreten in den mhm. Ländern und werden auch sehr konsequent betrieben. Und wir merken auch in dem Agenturnetzwerk an sich, dass wir das auch, wenn wir, mit großen internationalen Kunden arbeiten, das auch als selbstverständlich auch angenommen wird, dass wir äh, uns als Dienstleister äh, mit der eigenen Struktur beschäftigen, wie wir, äh, wie wir das, dafür sorgen. Also insofern ist das für den Geschäftserfolg auch entscheidend.
1: Und würdest du denn sagen, dass wir wirtschaftlich in Deutschland schlechter, gleich, gut, besser dastehen?
0: Wir stehen ja eigentlich gut da. Ich glaube, in Deutschland gibt es ein, ein Thema, was, wo man auch sagen muss, wo es die, die deutsche Industrie auch schwer hat, ist, dass wir wirklich auch ein uh, sehr erfolgreiche ingenieurbasierte Unternehmen haben, wo jetzt sag mal der von der Pipeline her ist relativ schwierig ist da die Diversität aufzubauen. Also ich sage, wenn wenn die Tradition im Unternehmen ist nur Ingenieure promovierte Ingenieure zu nehmen, dann ist es also muss man gucken, okay wo muss man anfangen jetzt sagen wir mal Frauen in die Ingenieurstudiengänge zu bekommen oder auch Menschen mit Migrationshintergrund dafür zu begeistern. Also das ist ein strukturelles Thema. Das ist natürlich bei einem Professional Services getriebenen Ansatz wie in den USA oder oder Großbritannien ein bisschen leichter. Es ist aber auch schon noch, wenn ich die Selbstverständlichkeit in Jobs wie, wenn ich mir Anwaltskanzleien beispielsweise anschaue, wenn ich mir die Anwaltskanzleien in London anschaue, wie klar es ist, dass mal jemand indischer Abstammung ist, jemand, äh, äh, jemand der äh, afrikanischer Abstammung ist, dabei sein muss, fast in einem äh, großen Team. Und wenn ich mir die Anwaltskanzlei Partner Struktur in deutschen äh, Kanzleien augenscheinlich. Uh, das ist ein extrem weiter Weg, der noch gegangen werden muss. Da ist selbst das Frauenthema noch äh, gar nicht angepackt.
1: Ja, absolut. Also es gibt noch was zu tun. Da haben wir die Einigkeit. Ähm, jetzt kommst du aus dem Agenturkontext und eine Agentur insbesondere im kommunikativen Bereich. Ähm, ist ja in der Regel sehr offen für Vielfalt. Wie genau setzt ihr bei MSL es um, dass ihr ein inklusives Arbeitsumfeld für eure Kollegen schafft und dass ihr auch, und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema für eine Agentur, diverse Talente für euch gewinnen könnt? Stichpunkt War for Talent.
0: Ja, erstmal möchte ich anfangen damit, dass ich glaube, in der Diversität hat man ja, in den Agenturen in Deutschland, was man gesehen hat, in den Führungsetagen sind zu wenige Frauen, aber dafür sind in den mittleren Führungskräften beziehungsweise in der, ich glaube, fast Parität oder vielleicht noch mehr Frauen in Agenturen arbeiten. Das heißt, es liegt nicht daran, dass zu wenige Frauen da sind, dass Ach, Frauen nach oben kommen, was interessant ist. Aber es gibt sehr wenige, also vergleichsweise weniger Menschen mit Migrationshintergrund. Ich persönlich erkläre es mir damit, dass... Leider das Agenturgeschäft äh, kein. Ähm Aufstiegstraumberuf ist, sagen wir für die Eltern von Migranten, die jetzt ihren Kindern sagen, ja, bitte Medizin studieren und Jura studieren, Anwalt werden und Arzt werden und sozusagen, da müssen wir doch deutlich attraktiver werden. Das ist
1: kein klassisches werden. Berufsfeld, was so attraktiv ja, ja, ist. Und ja, und das ist auch
0: keins, was man direkt äh, sieht, das ist auch eins, äh, in, dem man, in das man reinkommt, wenn man äh, sozusagen, das ist auch keins, auf das man automatisch kommt, man muss irgendwie über Umwege meistens reinkommen und sagen, okay, ist eigentlich äh, ganz spannend, beziehungsweise ich persönlich kann mir kaum was anderes mehr vorstellen, aber äh, vielleicht noch mal zu so, also, äh, wie schaffen wir so ein Umfeld? Das ist, glaube ich, ich sprach vorhin von der Reise, die wir gemacht haben, wo wir wirklich äh, sozusagen das, äh, das äh, Führungsteam diversifiziert haben. Sobald man das, man muss von oben führen. Also man muss von oben auch gucken, dass man auch Talente sichtet und das auch klar macht, dass es gewollt ist, äh, dass äh, entsprechend eingestellt wird, auch bei den bei den Rekrutierungsmustern ist das so, wenn, wenn man das fängt an mit Praktikanten oder Trainees, die man einstellt. Und es fängt an mit gegeben, baulichen Gegebenheiten. Wir hatten äh, vor ein paar Jahren äh, jemand eingestellt, äh, sehr talentiert, der im Rollstuhl saß ja. und haben festgestellt, dass äh, beispielsweise die Eingänge in der alten Industrie bauen. Man will immer schick arbeiten und so weiter, aber der Denkmalschutz bringt dann auch so Tricks mit sich, dass die Eingänge zu den Toiletten zu schmal waren. Und okay, dann haben wir schon, was brauchen wir? Was bauen wir um? Brauchen wir eine Rampe hier? Brauchen wir was da? Und da haben wir das halt mit dem Mitarbeiter sehr pragmatisch gelöst. Aber dann da wird einem erstmal klar, Moment, unser Arbeitsplatz, den wir hier anbieten, ist gar nicht inklusiv. Und absolut, äh, das, äh, das, das merkt man teilweise erst, während man äh, diese, äh, diesen Schritt geht. Aber man muss auch bereit sein, den Schritt zu gehen. Und, äh, und, äh, und das ist, das, dann hat man auch ein ganz, äh, ganz anderes Team und ganz anderes Teamgefühl und Teamgefühl.
1: Ja, aber da seid ihr offensichtlich wirklich vorbildlich unterwegs. Ja, wir haben auch so,
0: ich habe mal nachgerechnet. Ich glaube, es gibt ja diese offizielle Definition, was sind Menschen mit Migrationshintergrund? Das ist eine offizielle Definition laut das Statistischem Bundesamt ist, dass man mit, dass man entweder selbst ausländisch ist oder ein, oder ausländisch war, also eingebürgert ist oder ein Elternteil eingebürgert wurde. Das heißt, ah, okay. sogar meine Kinder, weil ich angehört bin, äh, gelten als mit Migrationshintergrund. Das ist in der, in der Statistik. Und da sind 20 Prozent, äh, sagt man, sind, haben das. Und wir haben das tatsächlich in der Agentur, habe ich nochmal nachgezählt, haben wir ungefähr, bilden wir ungefähr die Gesellschaft ab. Also 20 Prozent plus in der Agentur haben Migrationshintergrund Wobei das ist natürlich weit definiert ist. Man äh, hat da genauso jemanden mit äh, amerikanischen und britischen Eltern zählen, auch in der offiziellen Statistik dazu. Deswegen also, habe ich die bei ja. uns auch nicht gezählt.
1: Ja, fair enough. Fair enough. <lacht> ähm, wenn wenn wir jetzt so gerade schon über die Agentur und Agenturszene sprechen, dann ist heute eigentlich das ganz große Thema der Agenturbranche die Agentur der Zukunft und wie man sich als Agentur der Zukunft aufstellt und ausrichtet. Wie sieht das bei MSL aus und spielt DNA dabei eine Rolle?
0: Absolut. Also ich glaube erstmal an diesem Thema, an, diesem, an dieser Diskussion beteilige ich mich deswegen recht wenig, weil ähm, ich, ich glaube, die meisten Agenturen kriegen noch nicht mal die Agentur der Gegenwart hin. Und, <lacht> und Seitenhieb
1: an dieser Stelle.
0: bin ich ganz froh, wenn wir die Gegenwart ganz gut äh, haben. Aber ich, ich glaube persönlich nicht so sehr an diese, denn viele Leute sind ja sehr, sehr verliebt an Strukturdiskussionen. Was kann man denn hier machen? Wie muss man eine... Ein, ähm, eine Berichtlinie machen und so und das finde ich also ähm, ich bin äh, dafür sich radikal am Kunden auszurichten und auch äh, da wirklich auch ähm, die äh, Graubereiche zuzulassen man dass man Grundgerüst aufbaut aber sagt okay ich muss aber auch mein Grundgerüst aufgeben um äh, damit das auch äh, für den Kunden passt und äh, da habe ich sehr oft gesehen dass Leute sehr rigide unterwegs sind und damit auch sozusagen völlig äh, und sich gerne mit sich selbst beschäftigen also das äh, das ist bei uns äh, ja, ziemlich klar verboten, sich selbst <lacht> zu bewegen. Das ist aber gut,
1: wenn man das verbietet, <lacht> ja. ja?
0: Nein, also, du weißt, was ich meine. Ja. Aber es ist, äh, ich glaube, da Diversity Inclusion spielt eine wahnsinnig große Rolle damit äh, dabei, als sich Agentur zu verändern. Es gibt da zwei, äh, zwei Aspekte dabei. Eine ist, man Merkt schon in der bei Kunden, dass die Kunden das auch sehen wollen. Sie wollen auch sehen, dass äh, man auch irgendwo die Gesellschaft abbildet. Also es also, wird
1: richtig nachgefragt.
0: Ja, ja, und auch okay. sozusagen, um, um auch zu gucken, okay, wie wenn es jetzt um Konsumgüter geht, dass man auch äh, weiß, okay, es gibt verschiedene äh, Sichten darauf. Ich hatte mal, als ich angefangen habe vor 18 Jahren, da waren wir, da hatten wir eine Wahlkampagne gemacht und da ging es darum, eine. Äh, ein Plakat, das auf Türkisch gemacht wurde, da haben wir festgestellt, in der Agentur mit, äh, in, den großen, in der Agenturgruppe, dann mit 150 Leuten in Berlin, gab es keinen einzigen äh, Mitarbeiter türkischer Abstammung. Es geht nicht. Ja. Also, gerade in Berlin ja, nicht. Also, das ist, äh, das war, ähm, äh, ja, das war auch für mich so ein Schlüsselding. Ich dachte, das ist, das ist ja schräg, sowas, äh, 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 so, dass man so, äh, so arbeitet. Aber ist, äh, ähm, ich glaube, dass und es das gibt noch einen anderen Punkt. Das andere ist, äh, das andere ist ähm, die äh, der War for Talent, weil ähm, ich glaube, dass Agenturen sich auch aus ihrem klassischen äh, also, Rekrutierungskomfortzone herausbewegen müssen. Man muss auch andere Arten von Menschen kriegen und vielleicht öffnet man sich auch ein neues Reservoir. Also wenn Leute merken, okay, hier kann ich eine Karriere machen, wo gar nicht drauf geschaut wird, wo ich herkomme, was ich vorher gemacht habe und sozusagen wirklich nach vorne in die Zukunft geschaut wird, was kann ich beitragen? Und da hat man, glaube ich, auch vielleicht auch Chancen, so hoffe ich zumindest. Ich merke, wir merken ja alle, dass der dass, dass der so ein Bewerbermarkt geworden ist und man sich attraktiv selbst vorstellen muss als, als Arbeitgeber. Und äh, vielleicht äh, öffnet man sich damit auch ein, äh, ein neues Feld.
1: Ganz bestimmt, weil ich glaube, wenn du als Arbeitnehmer ähm, weißt und erfährst, dass ein inklusives wertschätzendes Arbeitsumfeld deine individuelle Leistung fördert und fordert, dann... Ähm, hast du einfach ja viel mehr Motivation diese täglich auch abzuliefern ja, ja. ich habe
0: da eine eine Anekdote bei dem, bei einem Bewerbungsgespräch denn äh, gerade ein Bereich den wir sehr ähm, sehr explizit machen ist Public Affairs also die mhm. Beziehung von Unternehmen zu, äh, zur Politik und das ist klassischerweise ein sehr äh, Männer betontes Geschäft äh, das liegt auch äh, bei den Bewerbern ist das so das sind lauter äh, lauter engagierte ähm, ähm, ja, engagierte, ähm, gut ausgebildete junge bärtige Männer, die sich bewerben bei uns. Sie sehen alle ähnlich aus, äh, sind auch alle gut, aber, aber ihr habt immer... keine
1: Vorgaben, ja, Nein, also, wir haben man keine darf Vorgaben. sie auch ohne Bart bewerben, man darf ja. sie auch ohne
0: Bart das ist bewerben. gut. Aber es ist, äh, es ist, äh, äh, man muss sich schon Mühe geben, um da auch, äh, da auch sozusagen da auch äh, einen, einen richtigen Mix in eine Bewerbung zu bekommen. Da hatte ich neulich eine Bewerberin super, die haben auch benommen. Äh, die, die war unglücklich in einem anderen äh, Laden, kleinerer Laden und offensichtlich war sie doch die einzige Frau unter zehn Männern und das war das Klima war entsprechend. Die erste Frage war: ja, wie Arbeiten denn Frauen bei Ihnen? Und ich dachte, das ist eine ja, schräge Frage. Frage ja. Aber es ist äh, offensichtlich gibt es dann noch die Nischen, die Old Boys Nischen.
1: Mhm. Ja, die wollen wir äh, angehen äh, und ein bisschen aufbrechen. Jetzt hast du schon erwähnt Public Affairs ist so eins eurer wesentlichen Themen. Ihr seid als Agentur insgesamt sehr nah an der Politik. Inwiefern muss denn die Politik in die Pflicht genommen werden? Und was kann, kann sie konkret leisten, um diesen kulturellen Wandel in Deutschland tatsächlich ja, zu initiieren und nach vorne zu bringen?
0: Ja, persönlich glaube ich nicht an äh, zu starke Regulierung. Ich glaube eher mhm. an Vorbildfunktion. Das ist meine ja. persönliche politische Meinung ja. dazu. Aber ich glaube die Vorbildfunktion, die das Parlament übernimmt, ist äh, nicht gerade groß im Moment. Ich meine, das, das Gute ist, wir haben ja äh, in den herausgehobenen Funktionen äh, EU-Kommissionspräsidentin, Kanzlerin und auch in den äh, Parteivorsitzenden bei den bei den Grünen, bei SPD und so weiter und bei der CDU äh, Frauen. Und da ist äh, da ist auch wirklich viel Bewegung in den letzten Jahren drin gewesen. Aber ähm, eine ein Thema, was natürlich natürlich äh, immanent ist im Parlament, ist natürlich, dass äh, die, Hälfte der, äh, die Hälfte der Abgeordneten sind halt direkt Abgeordnete und äh, da einen Mechanismus zu finden, wie man äh, da die Kandidaten irgendwie diverser hinkriegt, äh, ist, äh, wird eine interessante Sache sein. Aber ich glaube, die, äh, die Politik hat es auch für sich erkannt und äh, man merkt auch bei der Besetzung von Kabinetten und so weiter, dass, dass da wirklich jetzt äh, deutlich stärker drauf geachtet wird. Aber gleichzeitig äh, so der Austausch mit äh, mit der Wirtschaft ist ja nie so einfach für die Politik, ja. ähm, aber ich, ich glaube, dass, ähm, ja, vielleicht muss, ähm, also persönlich bin ich äh, immer, ähm, immer davon überzeugt gewesen, dass es sich von alleine regeln muss, aber äh, ich werde, ich, ich merke, ich werde von Jahr zu Jahr offener für, äh, für entsprechende, ähm, Sagen wir für, dafür sanften Druck auszuüben, weil man merkt, dass sich Sachen ja auch ziemlich langsam ändern.
1: Ja, absolut. Das ist so. Und sanfter Druck, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Und vor allen Dingen Aufmerksamkeit auch schaffen für die Problematik. Das ist, ja. glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Von der Politik und in die Pflicht nehmen kommend, Kurz ein, ein, ein Zitat von Jens Spahn, unserem ähm, Bundesgesundheitsminister. Was sagt er über Beyond Gender Agenda? Äh, ich lese es gerade vor, um es wortwörtlich zu zitieren. Nur wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen, bleibt Deutschland in den 20er Jahren ökonomisch stark. Wer mit anpacken will, darf keinen Nachteil aufgrund von Geschlecht, Alter, Herkunft oder sexueller Orientierung haben. Deshalb unterstütze ich das Anliegen von Beyond Gender Agenda, solche Kategorien zu überwinden. Frage an dich, Vegan. Wie können wir es als Gesellschaft schaffen, tatsächlich diese Kategorien zu überwinden und was müssen wir tun?
0: Ich glaube, der, der erste Schritt ist, nochmal kritisch zu überprüfen, ob man selbst der Sache auch gerecht wird und ob man das in der eigenen Rekrutierung einerseits oder wie man seine Netzwerke aufbaut, seine Netzwerke spinnt, äh, auch äh, darauf achtet, dass es ein bisschen, äh, dass es ein bisschen auch andere Leute bei sind, dass die gesamte Breite der Bevölkerung abgebildet wird. Ich finde es großartig, dass äh, ja, Jens Spahn die Unterstützung uns äh, uns gibt und man merkt auch in seiner eigenen Arbeit. Äh, ich habe äh, durchaus einige Berührungspunkte mit ihm, dass er da genau auch so denkt und das auch so nach, nach vorne bringt. Und ich glaube, äh, äh, wenn wir so Hand in Hand mit Politikern arbeiten können, kann es auch ähm, schneller gelingen, als wir denken.
1: Ja, das ist bestimmt der beste Weg. Das denke ich auch. Ähm, Nochmal zurück von der Politik zur Wirtschaft. Ähm, was glaubst du denn, äh, haben sich denn unter deutsche Unternehmen schon ausführlich genug mit D&I auseinandergesetzt? Ähm, haben sie das oder haben sie das nicht? Und woran könnte es denn liegen, dass sie immer noch das internationale Schlusslicht bei Rankings und den Studien bilden?
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, die, wie ich wie ich vorhin sagte, das eine ist das Thema des äh, Ingenieursberufs. also es ist äh, es ist ein, es ist ein Pipeline-Thema, mhm. ähm, aber auch wenn ich mir äh, die Pipelines anschaue in die sag mal unterhalb des Vorstands sind, da ist auch noch nicht so viel passiert. Also ich glaube, dass ähm, und ich, ich glaube auch bezeichnend, dass die erste CEO eines DAX-Unternehmens eine Amerikanerin ist. ist
1: absolut. Und ich, glaube,
0: ich glaube, auch, dass es das ist ja auch so, wenn ich sehe, dass äh, wenn wir Diversität uns auch anschauen, was halt die Herkunft angeht, dann sind dann eher noch es ist es eher noch so, dass ein äh, ein keine Ahnung in in USA ausgebildeter ähm, ähm, beziehungsweise, es gibt ja natürlich schon amerikanische Vorstandschef, wie SAP vorher, McDermott mit, äh, mit und so, oder ja. Dänen oder Dänen und so, es ist es eher noch so, dass ein Däne Vorstandschef wird, als dass äh, ein deutsch Vorstandschef wird, sagen wir mal. Und, so, äh, und so da ist gut. es, äh, da merkt man, dass, äh, vielleicht sind es auch die Managementschulen. also äh, vielleicht muss man sich auch anschauen, wo wird rekrutiert, wie sind die, äh, wie divers sind die Managementschulen? ich habe das Gefühl, dass die Managementschulen ja doch schon ein bisschen, äh, sagen wir auch, auch durchaus äh, sozial ein bisschen exklusiver sind und, äh, also ich glaube, da muss man sehr stark in die Rekrutierungsmuster gehen.
1: Ja, guter Punkt, den wir bei Zeiten auch nochmal vertiefen sollten. Wenn wir jetzt sagen, Diversität hat Vorteile für die Wirtschaft, was würdest du denn sagen, sind die ganz konkreten Vorteile, die ich wirtschaftlich als Unternehmen ziehen kann, wenn ich es schaffe, Diversity und Inclusion integral zu verankern?
0: Ja, ich glaube, das ist... Das ist einerseits, äh, ich glaube, wenn ich auf die Märkte gucke, die ich bearbeite, also ich glaube, es ist, äh, sagen vom Konsumgüterunternehmen ganz, ganz entscheidend, beispielsweise, dass äh, dass ich die äh, die Perspektiven äh, von Frauen drin habe, von Männern, äh, von äh, äh, ja, von diversen äh, geschlechtlichen Identitäten auch sozusagen, die auch im, im Blick habe, Da wird natürlich direkt eingewandt, ja, wir sind in Deutschland gar nicht mal so Konsumgüterlastig, das ist ja alles eher, eher Industrie, aber auch da verändert sich die Welt und auch da ist es, äh, glaube ich, äh, gut, wenn äh, wenn man auch Menschen hat, die einen anderen Blick haben und ich meine, wir sind eine Exportnation. Absolut. Es ist für uns äh, entscheidend, dass wir dass wir äh, in die Welt hinausgehen und äh, wer wäre wär wär kein besserer Botschafter als äh, all die Menschen zum Beispiel mit Migrationshintergrund, die halt hier aufgewachsen sind, um genau diese Aufgaben anzupacken.
1: Absolut, das äh, würde unser Image doch nochmal sehr positiv verändern, wenn wir da ja nochmal ein bisschen weiter wären. Ähm Jetzt haben wir hier ein wirklich nettes Gespräch und ich denke, viele Punkte, wo wir einfach auch noch mal intensiver ansetzen könnten, vielleicht in einem Nachfolgetermin. Das würde mich jedenfalls sehr freuen, aber hast du eine Idee, wen wir hier nochmal einladen sollten in dieses Format, wer einfach noch mal ganz besonderen persönlichen Input hat und, und einfach die Debatte rund um Diversity und Inclusion weiterbringen würde?
0: Ich hätte da tatsächlich direkt eine Idee, und zwar, ich würde in die Welt des Sports gehen, weil da, ja, Diversity, da gibt's eine unserer wesentlichen, ich bin Basketballer, deswegen ja. ist das, würde ich Ademola Okulaja nehmen, der ist, mhm. der war Nationalspieler, hat lange mit Nowitzki gespielt ist jetzt äh, auch Manager von Dennis Schröder und hat ist CEO einer einer Sport äh, Agentur, die genau diesen um diese Themen die Sport herum viel macht und ich glaube, äh, die Abstammung und ich glaube, dass er äh, viel beizutragen hätte und ich glaube, dieser dieses Bild aus dem Sport, wo sagen wir Leistung ja. sozusagen aus der die pure Leistung noch eine starke Rolle spielt, äh, könnte uns gut tun.
1: Ja, spannend. Ähm, werde ich angehen, werde ich versuchen, ähm, tolle Idee. Ähm Jetzt sind wir leider so langsam schon am Ende unseres Tuesday Talks. Wenn ich das jetzt nochmal grob zusammenfasse, dann ist mir eigentlich besonders eine These oder eine Aussage von dir im Gedächtnis geblieben. Du hast also gesagt, Diversität ist eigentlich der Schlüsselmoment oder der Antreiber, womit man sicherstellen kann, dass man als Agentur der Zukunft gut ausgestellt ist. Und ähm, offensichtlich seid ihr da auf einem tollen Weg. Ähm, würdest du diese These so stehen lassen oder möchtest du ähm, was ergänzen?
0: Die würde ich, was, den, was Agentur angeht, absolut so stehen lassen, denn äh um, da gibt es ja diesen schönen äh, Spruch, der fast ist, Culture eats strategy for breakfast. Und ich glaube, das ist, äh, ich glaube aber, dass er das ja ziemlich wahr ist. Und wenn man so eine Kultur geschaffen hat, die äh, diese Intensivität auch ähm, so äh, auch klar zum Ausdruck bringt, dann äh, ist das schon die halbe Miete in der Agenturwelt.
1: Hört sich gut an. Ich glaube, wir haben heute einen spannenden Einblick in die Agenturwelt bekommen. Danke dafür, Wiegand. Danke ja, auch für deine Offenheit. Ja. Und das sehr angenehme Gespräch, das macht immer viel Freude mit dir. Ähm, wenn ihr mehr von Vigan hören oder lesen möchtet, dann folgt ihm doch über seine Social-Media-Kanäle. Ähm, rund um Diversity und Inclusion freuen wir uns natürlich von Beyond Gender Agenda sehr, wenn ihr unseren Social-Media-Kanälen folgt und ordentlich liked, shared oder äh, kommentiert. Ähm, ja, für heute erst einmal vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Vigan. Und habt noch einen schönen Tag, eure Vicky.